0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich auch sehr, wieder in eurer Mitte zu sein, unter den Heiligen zu sein und ich genieße es sehr, mit euch zu singen, aber ich freue mich noch mehr darauf zu hören, was Gott durch sein Wort heute Morgen zu dir und zu mir reden wird. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den ersten Petrusbrief aufzuschlagen, wir wollen fortfahren in der Auslegungsreihe des 1. Petrusbriefes. Wir wollen heute aus dem ersten Kapitel die Verse 22 bis 25 gemeinsam lesen und studieren. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch verkündigt worden ist. Amen. Darf ich euch bitten, noch mal zum Gebet aufzustehen? Vater, ich beuge mich vor dir und ich bekenne dir immer wieder aufs Neue, dass ich unfähig bin, das auszuleben, was ich jetzt predigen werde, Herr. Aber ich danke dir für deine Gnade, die in mir wirkt, für deinen Geist, der in mir wohnt und für die Wiedergeburt, die ich erfahren durfte. Und dass es nicht ich bin, sondern dein Wirken in mir, meine Geschwister, zu lieben. Und ich bete für mich und für jeden in diesem Raum und für jeden, der dein Wort jetzt hört, dass du mächtig wirkst, dass du mächtig wirkst, mehr als ich beten und verstehen kann, auf dass wir hingezogen werden zu dir und eine neue Liebe zu den Geschwistern entfacht wird in unseren Herzen, auf dass wir merken, es ist ein Werk Gottes in uns, kein Menschenwerk. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Der Hauptgedanke dieses Abschnitts, den wir gelesen haben, ist die Bruderliebe die Bruderliebe, während die vergangenen Verse, die wir gemeinsam studiert haben, von der Beziehung des Gläubigen zu Gott gesprochen haben, so sprechen diese Verse, die wir heute anschauen, von der Beziehung des Gläubigen zu seinen Mitmenschen, von der Beziehung des Gläubigen zueinander. Die Verse zuvor haben davon geredet, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen soll, indem wir ein heiliges Leben leben und indem wir ein gottesfürchtiges Leben leben sollen, nun spricht der Text davon, dass wir eine inbrünstige und aufrichtige Liebe zu unseren Geschwistern haben sollen. Und so ist der Titel der Predigt heute, ein Aufruf zur Bruderliebe. Ein Aufruf zur Bruderliebe. In den letzten eineinhalb Wochen meiner Krankheit haben meine Frau und ich Ganz persönlich erfahren dürfen, was es bedeutet, in einer Gemeinde zu sein, wo diese Bruderliebe ganz praktisch praktiziert wird. In dieser Zeit habe ich, aber vor allem auch meine Frau, unzählige Hilfsangebote von euch bekommen. Wir wissen, dass viele von euch für uns gebetet haben und immer wieder stand auch überraschenderweise ein Päckchen vor unserer Tür mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen und ich persönlich und meine Frau und wir als Familie haben es als, als sehr, sehr bewegend empfunden, all dies von euch zu empfangen und von euch zu sehen. Diese Liebestaten von euch haben uns sehr bewegt. Diese Liebe von euch wurde aber auch in besonderer Weise in der vergangenen Woche darin gezeigt, dass viele von euch Geschwistern aus der Ukraine ganz praktisch geholfen haben, dass viele von euch gebetet haben und Opfer gebracht haben, um, um Familien in der Ukraine zu helfen. Und ich habe gemerkt, dass die diese Liebe von euch zu mir und diese Liebe, die ihr gezeigt habt zu anderen Geschwistern, meine Liebe zu euch angespornt hat. Ich habe gemerkt, wie ich motiviert wurde, euch mehr zu lieben. Aber gleichzeitig muss ich bekennen, dass ich euch nicht so liebe, wie ich euch gerne lieben sollte oder wie ich euch gerne lieben wollen würde. Ich muss es bekennen, da mein Herz oft kalt ist und da ich oft merke, dass mein Fleisch und mein Egoismus größer wird in mir. Und so sehe ich auch trotz der Liebe, die in euch ist, zu mir und zu anderen Geschwistern, dass es auch bei euch teilweise noch Mangel gibt an dieser Bruderliebe. Denn an der Liebe zueinander gibt es keine Grenze. Die Bibel setzt keine Grenze. Im Gegenteil, die, die Bibel fordert uns auf, mehr und mehr in dieser Bruderliebe zu wachsen und zu wandeln. Deshalb sagt Paulus auch, zu den Thessalonichern, im ersten Thessalonicher brief Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Auch wenn ihr, liebe Geschwister, die Bruderliebe vorbildlich praktiziert, so will uns Gottes Geist heute durch sein Wort ermahnen und anspornen, reichlicher in dieser Bruderliebe zuzunehmen. Dass diese Liebe ähm, überfließt von dieser Gemeinde zu den Menschen um uns herum. Und in diesen Versen, die wir jetzt gemeinsam betrachten wollen, werden uns drei wichtige Grundsätze dieser Bruderliebe erklärt, die wir unbedingt kennen müssen, um einander zu lieben und in dieser Liebe zu wachsen. Drei Grundsätze. Erstens, die Voraussetzung, einander zu lieben. Zweitens, die Art und Weise, einander zu lieben. Und drittens, der Grund, einander zu lieben. Und im Anschluss an diese drei Grundsätze wollen wir sehen, wie sich diese Liebe ganz praktisch auswirkt auf unser Leben. Nun lasst uns den ersten Grundsatz betrachten, die Voraussetzung, einander zu lieben, Vers 22a. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Diese Liebe, von der Petrus hier spricht, ist eine Liebe, die ein unbekehrter Mensch nicht kennt, liebe Geschwister. Ein unbekehrter Mensch kann lieben und er kennt Liebe, aber diese Liebe, von der Petrus hier spricht, kennt ein unbekehrter Mensch nicht. Er redet hier nämlich von einer Bruder- oder von einer Geschwisterliebe. Eine Liebe, die man ausschließlich innerhalb einer Familiengemeinschaft erfahren kann. Als Christen wurden wir in die Familie Gottes hinein adoptiert. Gott ist unser Vater. Und wir sind Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus. Als wir noch nicht bekehrt waren und Gott nicht kannten, liebten wir die Christen nicht. Wir liebten die Christen nicht. Nun aber, da wir bekehrt sind, sind wir fähig und wir vermögen es jetzt, die Geschwister, die Christen wirklich zu lieben. Und das ist, was Petrus hier im ersten Teil des Verses sagt. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Petrus spricht hier von einem Werk, das in uns passiert ist, das uns jetzt fähig macht, einander zu lieben. Wir haben die Seelen gereinigt. Die Seele ist der Sitz des Menschen, das Innere des Menschen. In manchen Übersetzungen schreiben auch zu dem Wort Seele Leben. Da ihr euer Leben, da ihr euer ganzes Wesen gereinigt habt. Und das Wort Reinigen hat seinen Ursprung. Im Alten Testament, wenn der Priester oder auch das Volk in die Gegenwart Gottes kommen wollte, dann reinigten sie symbolisch ihre Kleider, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nun, wir wissen, liebe Freunde, dass nicht unsere verunreinigten Kleider uns von Gott trennen, sondern unsere verunreinigten Herzen trennen uns von dem lebendigen und heiligen Gott. Also um in die Gegenwart Gottes kommen zu können, muss unser Herz, unsere Seele, unser Leben gereinigt werden. Und diese Reinigung geschieht, so sagt Petrus, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Der Wahrheit des Evangeliums, gehorsam zu sein, bedeutet eine willentliche und bewusste Unterwerfung unter das, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Ein sich drunter stellen unter das, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Das ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch das Evangelium von Jesus Christus hört, in dem Moment, wo ein Mensch hört, dass er vor einem heiligen Gott aufgrund seiner Sünde nicht bestehen kann, in dem Moment, wo ein Mensch hört, dass Jesus Christus stellvertretend für ihn am Kreuz gestorben ist und den Fluch Gottes auf sich genommen hat und am dritten Tag auferstanden ist. Und in dem Moment, wo ein Mensch dieser Wahrheit gehorcht, das heißt, sich dem Wort unterstellt und sagt, ich glaube diesem Wort und ich will mein Leben diesem Wort unterstellen. In diesem Augenblick reinigt Gott durch den Heiligen Geist die Seele dieses Menschen. Dem Wort des Evangeliums oder der Wahrheit, gehorsam zu sein, ist eigentlich gleichzustellen mit Glauben. Gehorsam ist gleich Glaube. Deswegen bezeugt Petrus auch in Apostelgeschichte 15, Vers 9, wo er im Apostelkonzil den Juden ähm, beweisen will oder beweist, dass Gott sowohl Heiden als auch Juden ähm, zum Glauben berufen hat. Dort sagt er in Apostelgeschichte 15, Vers 9, er, Gott, machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihrer Herzen reinigte. In dem Moment, wo ein Mensch an Jesus Christus gläubig wird und sich der Wahrheit des Evangeliums Gehorsam unterstellt, reinigt Gott das Herz dieses Menschen. Von aller Befleckung, von aller Unreinheit, von aller Sünde wird der Mensch vollkommen gereinigt und er kann sich Gott nahen. Er wird in die Familie Gottes hinein adoptiert und wird zu einem Bruder Jesu Christi und zu einem Bruder der Gläubigen. Und diese Reinigung unserer Seele, wenn du diese Reinigung erfahren hast, führt automatisch zu einer ungeheuchelten Bruderliebe, sagt Petrus. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Liebe Geschwister, eines der sichtbarsten Merkmale eines wiedergeborenen Menschen ist, eine ungeheuchelte Liebe zu Christen zu empfinden. Empfindest du eine Liebe zu deinen Geschwistern? Das ist eines der Merkmale, die Petrus hier hervorhebt. Eines der ersten Dinge, die passiert im Leben eines Christen, dass er diejenigen auf einmal anfängt zu lieben, die er davor nicht geliebt hat. Dass er auf einmal die Gemeinschaft sucht, die er davor gemieden hat. Dass er auf einmal die, die er belächelt hat, liebt und bei ihnen sein will. Das ist ein, ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes, unmittelbar nachdem er die Seele dieses Menschen gereinigt hat. Das ist, was Petrus hier sagt. Und das ist eine ungeheuchelte Liebe, keine aufgespielte Liebe, die ich empfinde dir gegenüber, Max. Das ist keine, keine gezwungene Liebe, dass jemand mir sagt, du musst jetzt aber die Christen lieben, wenn du, wenn du in die Gemeinde gehst. Das ist ungeheuchelt, das ist eine echte Liebe, eine aufrichtige, eine ernst gemeinte Liebe, die ich empfinde für meine Geschwister, wenn der Heilige Geist durch den Glauben meine Seele gereinigt hat. Und diese ungeheuchelte Bruderliebe sehen wir wohl am herrlichsten im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Ähm, als er zu Lazarus gerufen wurde und als er zu ihm kam, als Lazarus schon verstorben war. Jesus ist auf dem Weg zu diesem Lazarus und er weiß, wenn er jetzt zu Lazarus kommt, er wird ihn auferwecken. Er weiß, ich werde jetzt gleich Lazarus auferwecken und als er dorthin kommt, und er Martha und die Geschwister sieht, wie sie weinen und wie sie trauern. Und als er sieht, wie, wie der Tod in das Leben von Lazarus und in die Familie von Lazarus gekommen ist, wird er innerlich bewegt und er weint, er verliert Tränen, er weint, als er all das sieht. Und als die Juden, die dort waren, sehen, wie Jesus weint, sagten sie in Johannes Kapitel 11, Vers 36, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Wie lieb hat er ihn gehabt? Obwohl er wusste, ich werde ihn gleich aufwecken. Wurde, wurde Jesus so tief bewegt. Es war eine ungeheuchelte Liebe. Er zeigte wirklich, was in ihm ist. Er liebte diesen Mensch, diesen Mann Lazarus, so sehr, dass es ihn bewegte, dass er gestorben war. Es ist ungeheuchelt. Und diese echte Liebe, ungeheuchelte Liebe, empfangen wir bei der Wiedergeburt. Und das ist genau das, was Johannes in seinem ersten Brief auch sagt, in Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 8, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn wir Gott erkannt haben, indem der Heilige Geist uns die Augen geöffnet hat und wir im Glauben und im Gehorsam seiner Wahrheit uns unterstellt haben, in diesem Augenblick fangen wir an, Gott zu lieben und die Geschwister zu lieben. Und wer nicht liebt, wenn du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst, wenn du sagst, du bist ein Christ, dann hast du Gott nicht erkannt. Das heißt, was ist die Voraussetzung, diese Bruderliebe zu praktizieren? Ein gereinigtes Herz, eine gereinigte Seele durch den Glauben. Im Anschluss daran, nachdem Petrus deutlich gemacht hat, was die Voraussetzung ist, einander zu lieben, zeigt er auch deutlich auf, wie diese Bruderliebe aussehen soll, wie wir diese Bruderliebe praktizieren sollen. Und das ist der zweite Grundsatz, den wir betrachten wollen, die Art und Weise, einander zu lieben, Vers 22b. Hier sagt Petrus, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Da ihr gereinigt wurde, da ihr eure Seelen gereinigt habt, zur ungeheuchelten Bruderliebe, aus diesem Grund, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Hier werden uns zwei Arten beschrieben, wie wir einander lieben sollen. Erstens mit Inbrunst und zweitens aus reinem Herzen. Wir sollen einander mit Inbrunst lieben. Das Wort Inbrunst bedeutet angespannt, anhaltend beharrlich oder auch eifrig. Der Gedanke hinter diesem Wort ist, etwas bis zu seiner Grenze auszureizen. Bis zum Anschlag oder bis zu dem weitesten, entferntesten Punkt etwas auszureizen. Je mehr man einen Bogen spannt und die Kraft dieses Bogens bis zu seiner Grenze ausreizt, umso stärker ist die Sehne und umso weiter fliegt der Pfeil. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Wir sollen, wir sollen einander inbrünstig, mit, mit voller Kraft lieben. Intensiv lieben. Unsere Liebe zueinander soll so stark ausgereizt werden, dass jeder in dieser Gemeinde von dieser, von, dieser, von dieser Liebe ergriffen wird. Unsere Liebe soll so stark ausgereizt werden, sie soll so angespannt sein in uns, dass jeder in diesem Raum, jeder in dieser Gemeinde von dieser Liebe getroffen und berührt wird. Von dieser intensiven und ausreizenden Liebe redet Petrus erneut in Kapitel 4, Vers 7 und 8. Und es sind wichtige Worte. Hier erklärt Petrus nämlich noch etwas mehr, wie es aussieht, einander inbrünstig zu lieben. 1. Petrus 4, die Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, Vers 8, vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. In Anbetracht dessen, dass das Ende aller Dinge nahe ist, in Anbetracht dessen, dass Jesus Christus wiederkommen wird und wir vor ihm stehen werden und Rechenschaft ablegen werden für unser Leben, Habt eine inbrünstige Liebe zueinander. Wieso? Denn diese Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. In Anbetracht dessen, dass Jesus bald wiederkommt, liebe Geschwister, wäre es töricht, die Sünden anderer zu suchen und zu verurteilen und unsere Liebe ihnen gegenüber zu verwehren. Nein, nein, im Gegenteil. In Anbetracht dessen, dass Jesus bald wiederkommt und seine Wiederkunft ist näher als vor 2000 Jahren, in Anbetracht dessen, dass er bald wiederkommt, sollten wir umso mehr eifrig darum bemüht sein, einander zu lieben, um die Fehler und Schwächen und Sünden unserer Geschwister zuzudecken. Denn je mehr wir einander lieben, umso weniger werden wir Makel aneinander sehen. Je größer meine Liebe zu meiner Frau ist, umso mehr ist es mir egal, wenn, wenn sie hier oder dort vielleicht eine Macke hat, die mir nicht passt. Je mehr meine Liebe zu meiner Frau, je mehr meine Liebe zu euch, je, je größer sie wird, umso weniger werde ich die, die, die Fehler in euch sehen. Und das ist, wozu uns Petrus auffordert. Vor allem jetzt, vor allen Dingen, sagt er, vor allen Dingen, jetzt in einer Zeit, wo es so viele Meinungsverschiedenheiten gibt, jetzt in einer Zeit, wo jeder meint, er weiß es besser, sollten wir umso mehr darum bemüht sein, einander zu lieben, damit diese Fehler nicht gesehen werden. Inbrünstig einander zu lieben kann auch bedeuten, in gewisser Weise sich dafür zu entscheiden, jeden meiner Geschwister zu lieben. Aber wir sollen einander nicht nur inbrünstig lieben, sondern auch aus reinem Herzen, sagt Petrus. Aus reinem Herzen. Und indem wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, wurden unsere Herzen gereinigt. Und mit diesem gereinigten Herzen sollen wir nun einander lieben. Wir sollen... Darauf bedacht sein und darauf achten, dass dieses gereinigte Herz auch rein bleibt und wir mit einer ungeheuchelt, mit einer reinen, mit einer echten Liebe einander lieben. Das Herz ist das, der Ort der Empfindungen, der Gefühle, der Entscheidungen des Herzens. Wir sollen also mit, mit reinen Empfindungen, mit reinen Gefühlen einander lieben. Wir können also sagen, Inbrünstig zu lieben bedeutet, ich entscheide mich, dass jeder aus meiner Gemeinde von meiner Liebe ergriffen wird. Aus reinem Herzen zu lieben bedeutet, sogar Empfindungen und Gefühle füreinander zu haben. Es ist keine kalte Liebe. Es ist keine Liebe, ich entscheide mich, okay, ich will, ich will jeden. Ich werde mich anstrengen, ich will jeden lieben. Nein, es sind wirklich Empfindungen in uns, die aus einem reinen Herzen entspringen sollen. Von diesen innerlichen Gefühlen. Spricht Petrus, wenn er den Philippern schreibt in Kapitel 1, Vers 8, Paulus, Entschuldigung, Philipper Kapitel 1, Vers 8, Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Und dieses Wort, dieses griechische Wort, das hier für Herz verwendet wird, bedeutet Eingeweide. Das, ist, das, sind die, die, das beschreibt die tiefsten innerlichen Gefühle, die ein Mensch nur haben kann. Paulus sagt, ich sehne mich mit, mit den tiefsten Empfindungen in meinem Herzen nach euch allen. Solche Empfindungen sollten wir zueinander haben. Wenn wir für eine Woche oder für zwei Wochen die Geschwister nicht mehr gesehen haben, aufgrund von Krankheit oder aufgrund von Urlaub oder sonstigen Dingen, dass wir dann merken, wir, wir, wir sehnen uns, wir fühlen uns hingezogen zu der Gemeinde und ich freue mich wieder unter euch zu sein, ich freue mich wieder mit euch zu singen, ich freue mich wieder Gemeinschaft mit euch zu haben. Es sind reine Empfindungen, die in unserem Herzen sind. Lass mich dich heute Morgen fragen, wie sieht deine Liebe zu den Geschwistern aus? Empfindest du so eine Liebe zu den Geschwistern? Oder stoßt du dich an vielen Dingen, die du siehst, am Kleidungsstil, am Musikstil, an der Art und Weise, was gesagt wird, wie es gesagt wird. Und du siehst nur die Fehler, weil du keine Liebe hast. Oder hast du so eine Liebe zu den Geschwistern, dass du diese ganzen Dinge, die ich genannt habe und weitaus mehr, überhaupt gar nicht siehst. Weil du, weil du siehst, wie wertvoll dein Bruder und deine Schwester ist. Und weil du eine aufrichtige, eine inbrünstige und aus reinem Herzen kommende Liebe für diesen Bruder und für diese Schwester empfindest. Prüf dich heute Morgen. Prüf dich heute Morgen. Wir haben also gesehen, was die Voraussetzung ist, ein gereinigtes Herz. Wir haben auch gesehen, wie wir einander lieben sollen, inbrünstig und aus reinem Herzen. Und das sind wichtige Grundsätze, die wir wissen müssen. Aber dieses Wissen alleine befähigt uns noch nicht dazu, einander so zu lieben und deshalb ist es wichtig, dass wir auf einen dritten und letzten Grundsatz eingehen, nämlich der Grund, einander zu lieben, Vers 23 bis 25. Hier heißt es, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Was motiviert uns nun, einander zu lieben? Was gibt uns die Kraft, uns ungeheuchelt und inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben? Und das ist immer wieder neu, das Herrliche am Evangelium. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Anstrengung, es ist nicht unsere Bemühung in erster Linie, sondern es ist das übernatürliche Werk, das Gott in uns gewirkt hat und weiterhin wirkt durch seinen heiligen Geist, nämlich die Wiedergeburt. Petrus spricht hier davon, dass wir wiedergeboren wurden. Dass wir wiedergeboren wurden. Und diese Wiedergeburt, diese neue Natur, die wir empfangen haben, dadurch sind wir nun in der Lage, einander zu lieben. Die Wiedergeburt ist so umfassend und so gewaltig in einem Menschen, dass er das ganze Wesen, den ganzen Menschen umgestaltet und ihn nun fähig macht, zu lieben. Paulus sagt daher, wenn jemand in Jesus Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Der alte Mensch, der ichsüchtige Mensch, der alte Mensch, der sich selbst geliebt hat und seine Bedürfnisse versucht hat zu stillen, ist Vergangenheit, er ist gestorben. Der neue Mensch, der jetzt in der Lage ist, Gott zu lieben und seine Nächsten zu lieben, ist geworden. Es ist etwas passiert in uns. Das ist zwar einerseits die Voraussetzung, wie wir schon gesehen haben, aber Paulus nennt uns hier auch den Grund. Das ist der Grund, wieso wir einander lieben sollen. Weil wir alle gemeinsam eine neue Schöpfung sind und zu einem, einem Leib hinzugefügt wurden. Vers 23 erklärt Petrus, wie diese Wiedergeburt stattgefunden hat. Wir wurden aus, nicht aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem Samen wiedergeboren. Wisst ihr, das meiste Leben auf dieser Erde hat seinen Ursprung in einem Samen. Jede Pflanze hat seinen Ursprung in einem Samen. Jeder Mensch, jedes Tier hat seinen Ursprung in einem Samen. Und so beschreibt Petrus hier nun, dass auch die Wiedergeburt, das neue Leben, das ewige Leben, das in uns hineingepflanzt wurde, seinen Ursprung in einem Samen hat. Aber dieser Same, der uns wiedergeboren hat, ist nicht verweslich, sondern unverweslich. Das ist das lebendige und bleibende Wort Gottes, aus einem, aus einem irdischen Samen kann nur etwas Verwesliches entstehen. Pflanzen verwesen, Tiere verwesen, Menschen verwesen. Aber aus einem unverweslichen Samen kann Leben entstehen, das nicht mehr vergeht, nicht mehr verweslich ist. Selbst wenn der physische Tod im Leben eines Menschen eingetreten ist, lebt diese Person weiter, wenn in ihm der Same des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes hineingesät wurde. Petrus versucht, dieses Bild etwas mehr zu verdeutlichen, indem er die Verse aus Jesaja 40 zitiert. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit bestehen. Das Gras, das in der Gegend von Petrus gewachsen ist, verdorrte recht schnell aufgrund der Hitze, die dort herrschte oder immer noch herrscht. Und die hübschen Blumen auf dem Feld, die auch dort teilweise emporgeschossen sind, ver, ver, sind früher oder später verfallen. Sie sind abgefallen aufgrund von der Hitze, die dort herrscht. Und so sicher wie das Gras auf dem Feld verdorrt, so sicher wird der Mensch eines Tages sterben. Und genauso herrlich wie die Blumen auf dem Feld, so wird der Ruhm und die Herrlichkeit und der Glanz des Menschen eines Tages abfallen, wenn der Mensch stirbt und in sein Grab gelegt wird. Der Mensch ist vergänglich, der Mensch ist vergänglich, genauso wie alles andere irdische Same hier auf dieser Erde vergänglich ist. Aber dort, wo Gottes bleibende und ewiger Same, sein Wort in das Herz und in die Seele eines Menschen gepflanzt wurde, ist etwas entstanden, was über diesen Tod hinaus bestehen bleibt in alle Ewigkeit in der Gegenwart des lebendigen Gottes, nämlich eine Seele, die gerettet wurde und die gereinigt wurde durch das Blut Jesu Christi. Petrus sagte, dieses Wort ist es, das euch verkündigt worden ist. Es ist das Evangelium. Das ist, was uns verkündigt worden ist. Und durch die Verkündigung und durch den Glauben an dieses Wort geschieht Rettung, geschieht ewiges Leben. Und das ist der Grund, wieso wir einander lieben sollen. Weil Gott uns Gnade erwiesen hat. Weil wir eigentlich aufgrund von der Sünde vergänglich und unter dem Fluch der Sünde standen. Und wir waren alle, und vielleicht bist du es immer noch, auf dem Weg in die Verdammnis, in die ewige Hölle. Aber Gottes bedingungslose und unendliche Gnade und Liebe hat uns wiedergeboren, indem er jemanden gesandt hat, der sein Wort gepredigt hat. Und wir haben dieses Wort gehört. Und wir haben uns diesem Wort im Gehorsam unterstellt und in diesem Augenblick wurde unsere Seele gereinigt. Wir wurden wiedergeboren, uns ist Gnade widerfahren. Und nicht nur mir persönlich, sondern jedem in dieser Gemeinde. Wir wurden zwar individuell persönlich erlöst, aber wir wurden in eine Gemeinde hineingepflanzt. Wir sind alles Sünder, die durch die Gnade Gottes begnadigt wurden. Und aus diesem Grund sollten wir einander inbrünstig leben, weil wir eine Glaubensfamilie sind, weil wir... Geschwister sind, wir haben einen Gott und Vater, wir haben einen Herrn Jesus Christus, wir haben einen Heiligen Geist, wir haben eine Taufe, wir sind ein Leib. Wie könnten wir dort in Streit miteinander leben? Also weil wir wiedergeboren wurden und Gottes Gnade uns erreicht hat und uns zu einem Leib geformt hat, sollen wir einander inbrünstig leben. Nun hat uns Petrus aufgezeigt, diese drei Grundsätze, wie ist es möglich, dass wir einander lieben? Unsere Seelen wurden gereinigt. Wie sollen wir einander lieben? In Inbrunst und aus reinem Herzen. Und wieso sollen wir einander lieben? Weil wir alle wiedergeboren wurden und in einen Leib hineingetauft wurden. Abschließend, nachdem wir diese Wahrheiten betrachtet haben, wollen wir nun sehen, wie sich diese ungeheuchelte und inbrünstige Liebe ganz praktisch auf unserem Alltag, in unserem Alltag aussieht und auswirkt. Hier möchte ich. Auf fünf Bereiche eingehen, wie sich diese Liebe praktisch in deinem und in meinem Alltag als Gemeinde auswirkt. Erstens, einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben bedeutet, nicht schlecht übereinander zu reden. Nicht schlecht übereinander zu reden. Wie redest du über die Geschwister in deiner Gemeinde? Prüf dich ehrlich jetzt vor Gott. Wie sehen deine Gespräche aus nach dem Gottesdienst am Esstisch? Oder redet ihr über das, was Gott getan hat im Gottesdienst? Oder redet ihr über die Personen, die etwas getan haben und wie sie etwas getan haben? Und und wie, wie, wie sieht euer Reden über die Personen aus? Wisst ihr, es, es kommt so schnell dazu, dass wir über Geschwister in der Gemeinde reden. Und wir meinen es ist gar nicht böse, wir meinen es ist vielleicht sogar gut. Aber es kommt so schnell dahin, dass wir anfangen, über diese Personen negativ zu reden, sie in ein schlechtes Bild zu stellen und sie vielleicht sogar zu verletzen. Wie redest du über die Geschwister in der Gemeinde? Wisst ihr, du, Wenn ich jemanden liebe, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann setze ich alles daran, kein schlechtes Wort über diese Person zu verlieren. Im Gegenteil, ich bemühe mich, diese Person in ein gutes Licht zu stellen vor anderen, wenn ich sie liebe. Wie kommt es dann dazu, dass du immer wieder negativ über Geschwister aus der Gemeinde redest, wenn du doch sagst, dass du sie liebst? Lasst uns Buße tun darüber, dass wir so oft leichtfertig und unbedacht und schlecht über Geschwister aus der Gemeinde reden. Wie redet Jesus von dir und wie stellt Jesus dich vor dem Vater dar? Also meine Bibel sagt mir, meine Bibel sagt mir, dass Jesus, mein Herr, vor meinem Vater steht und dass er mich vertritt und dass er positiv von mir redet und dass er mich in ein gutes Licht stellt. Wenn Jesus mich in ein gutes Licht stellt, wenn Jesus dich in ein gutes Licht vor dem Vater stellt, aufgrund seiner Gnade, wie kann ich dich dann in ein schlechtes Licht stellen? Zweitens, einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben, bedeutet einander zu vergeben einander zu vergeben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, die Verse 10 bis 11, Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wie hat Gott uns geliebt? Indem er uns alle unsere Sünden vergeben hat, indem er seinen Sohn geopfert hat, indem er uns reingewaschen hat von unseren Sünden. So sollen wir einander lieben. Dass wir einander all unsere Sünden vergeben, all unsere Fehler und Übertretungen gegeneinander vergeben. Gibt es in diesem Augenblick, gibt es in diesem Augenblick jemanden, mit dem du in Unfrieden lebst in dieser Gemeinde? Gibt es in diesem Augenblick Streit in deinem Leben mit einem Bruder oder mit einer Schwester aus der Gemeinde? Wenn dem so sein sollte, und du sagst, du bist ein Christ, du sagst, du bist wiedergeboren, und du hast diese Reinigung deiner Seele erfahren, dann solltest du augenblicklich nach dem Gottesdienst diese Sache bereinigen, diese Sache mit dieser Person klären, um Vergebung bitten und auch vergeben. Denn wenn Gott uns all unsere Sünden vergeben hat aufgrund seiner unendlichen Liebe, wie können wir dann sagen, meinem Bruder kann ich nicht vergeben? Gott sagt, so wie wir einander vergeben, so wird er uns vergeben. Es ist unmöglich zu sagen, ich liebe Gott, aber ich hasse meinen Bruder. Bereinige diese Sachen. Kläre diese Sachen, die zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester stehen. Heute noch. Drittens. Einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben, bedeutet, einander zu ertragen. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 2, ertragt einander in Liebe. Wisst ihr, auch hier ist Jesus wieder unser bestes Beispiel. Jesus lebte über drei Jahre mit seinen Jüngern gemeinsam und er musste sie sehr, sehr häufig ertragen. Äh, obwohl Jesus seinen Jüngern oft Dinge erklärt hat, und zwar im wiederholten Male, haben sie haben es teilweise immer noch nicht verstanden. Sie haben immer wieder falsche Dinge gemacht. Aber anstatt frustriert zu sein, anstatt sie wegzuschicken, anstatt von ihnen müde zu sein, war er geduldig mit ihnen und er hat sie ertragen. Wisst ihr, wir sind immer noch Sünder, wir sind immer noch schwach, wir haben immer noch mit Schwachheiten zu kämpfen. Und unsere Liebe zueinander sollte genau darin sichtbar werden, dass wir die Schwachheiten von uns tragen, dass wir nicht müde werden voneinander, dass wir nicht, dass wir nicht sauer werden voneinander. Und auch wenn unser Bruder oder wenn unsere Schwester immer wieder die gleichen Dinge tut, die uns irgendwie nicht gefallen oder wo wir denken, dass sie falsch sind, dass wir einander trotzdem tragen, so wie Jesus uns getragen hat und so wie Jesus uns augenblicklich trägt. Wenn du sagst, du bist gereinigt worden, dann solltest du deinen Bruder und deine Schwester genauso lieben, ihn zu tragen. Viertens, einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben bedeutet, einander auch zu ermahnen, einander zu ermahnen. In Sprüche 27, Vers 6 heißt es, treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt, und überreichlich des Hassers küsse. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt. Das sind herrliche Worte. Wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester wirklich liebe, dann ist es mein, eines meiner größten Wünsche, meinen Bruder oder meine Schwester in der Heiligung wachsen zu sehen, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester eines Tages im Himmel neben mir stehen sehe, verherrlicht und verklärt, wenn ich meinen Bruder wirklich liebe. Und das führt dann automatisch dazu, dass wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester sehe, wie sie sündigt, wie sie Dinge tut, die ich mit der Liebe nicht zudecken kann, weil sie zu gravierend sind dann treibt mich meine Liebe dahin, zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester zu gehen und diese Dinge anzusprechen in Liebe. Wieso? Weil ich will, dass sie, diese Person in der Heiligung wächst. Weil ich will, dass diese Person würdig des Evangeliums wandelt. Wenn ich wirklich eine aufrichtige Liebe habe zu meinen Geschwistern, dann werde ich ermahnen. Dann werde ich ermahnen. Es wäre lieblos, einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen, wenn ich etwas sehe. Was nicht stimmt. Überreichlich sind es hassers Küsse. Ja, ich küsse dich links und rechts, streichel dir die Schultern, alles ist gut, obwohl ich die ganze Zeit sehe, dass nichts gut ist. Es wäre lieblos. Fünftens und letztens, einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben bedeutet auch einander zu dienen. In Galater 5, Vers 13 heißt es: durch die Liebe dient einander. Auch hier ist unser Herr Jesus Christus erneut das beste Beispiel, das wir in der Bibel finden, wenn es heißt, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, indem ich meinem Nächsten diene. Denn Jesus ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat Aussätzige angefasst, Jesus saß mit Sündern am Tisch, Jesus hat auf Schlaf und Essen und sonstige Dinge verzichtet, nur um seinem Nächsten zu dienen. Jesus hat uns seine Liebe darin gezeigt, dass er Opfer gebracht hat, indem er seinem Nächsten gedient hat. Und das bedeutet es, einander zu dienen. Opfer zu bringen, egal was es einem kostet, um seinem Nächsten zu dienen. Ob es praktisch ist, ob es finanziell ist, ob es im Gebet ist, ob es mit den Geistesgaben in dieser Gemeinde ist. Wenn du wirklich von dieser Liebe ergriffen bist, dann wird sich das automatisch darin zeigen, dass du in irgendeiner Art und Weise praktisch dienst. Und viele von euch haben dies in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt, dass diese Liebe in euch wohnt. Wir haben also gesehen, einander ungeheuchelt, inbrünstig und aus reinem Herzen zu lieben, bedeutet nicht schlecht übereinander zu reden. Es bedeutet einander zu vergeben. Es bedeutet einander zu ertragen, einander zu ermahnen und einander zu dienen. Es gibt doch weitaus mehr, aber ich denke, diese Punkte sollen ausreichen, damit du dich heute Morgen prüfst vor Gott aufrichtig. Ist diese Bruderliebe in deinem Leben vorhanden? siehst du selbst in dir diese Bruderliebe und sehen andere diese Liebe in dir. Wenn nicht, wenn nicht, dann komm heute zu Jesus und reinige deine Seele im Gehorsam zur Wahrheit. Beuge dich seinem Evangelium und tu Buße und bekenne ihm deine, dein Unvermögen, deine Schuld, deine Sünde und lass dich reinigen durch sein Blut. Aber wenn du merkst, dass dass diese Liebe zum Teil in deinem Leben vorhanden ist, dann kämpf darum und ringe darum, dass diese Liebe noch mehr zunimmt in deinem Leben. Und je mehr diese Liebe in unserem Leben zunimmt, umso mehr werden die Menschen erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir das du unsere Herzen gereinigt hast und dass du uns Gnade gezeigt hast und dass wir fähig sind, einander zu lieben und dass wir die, die wir einst gehasst und belächelt und gemieden haben, nun lieben, wirklich lieben, ungeheuchelt. Vergib mir, wo ich oft versage in dieser Hinsicht und hilf mir und meinen Geschwistern, dass wir hier dann wirklich zunehmen und dass diese Liebe sich auswirkt Schenk Vergebung dort, wo Streit und Unfrieden herrscht. Schenk Annahme, dort wo Ablehnung ist. Schenk Ermahnung dort, wo es notwendig ist. Schenk Dienstbereitschaft, dort wo Lauheit ist, Herr. Und wirke du in unseren Reinen und in unserer Gemeinde, dass diese Liebe zueinander mehr und mehr zunimmt. Zu deiner Ehre in Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen.